0: Die heise Show hat heute wieder einen Sponsor, und zwar NordVPN. Und für Zuschauerinnen und Zuschauerinnen der heise Show gibt es da ein besonderes Angebot. Aber mehr dazu erzähle ich nach der Sendung. Jetzt kommt erstmal die heise Show. Hallo, willkommen zur heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Christina Bär, auch aus dem Newsroom von heise-online, im Homeoffice mhm. natürlich, und Jürgen Schmidt, äh, heise-Security-Fellow, ähm, zu einem hochaktuellen, hochbrisanten Voll. Thema, ähm, das... Ja, so für immer mehr Aufregung sorgt. Aber bevor ich, also vielleicht willst du es einfach direkt erzählen, Jürgen, was da los ist. Es geht um den Exchange-Check. Was hat damit auf sich? Was ist Exchange? Wer ist in Gefahr? Und äh,
1: wie schlimm ist das alles? Okay, habe ich jetzt ja. irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo ich irgendwie <lacht> so vor mich ungefähr, hin erzählen ja. kann oder so? Äh, weil, also es ist natürlich alles ein bisschen bisschen viel auf einmal. Also die, die Grundgeschichte ist die, dass ähm, es aktuell ziemliches Chaos gibt mit Exchange-Servern. Das sind also die Kommunikationszentralen der Firmen, die... Microsoft Exchange einsetzen, also auf so eine Microsoft-Infrastruktur setzen, über die unter anderem Mail, aber auch Kontakte und äh, Kalender, Termine und so weiter alles abgewickelt wird. Und da sind äh, Sicherheitslücken aufgetaucht, die bis dato nicht bekannt waren und die ganz gezielt ausgenutzt wurden und zwar äh, dann auch sehr systematisch in großer Fläche, ich weiß nicht genau, soll ich jetzt irgendwie Ablauf schildern oh. oder wollen wir da so iterativ ein bisschen äh, reinsteigern? Also ich habe überlegt, ob du vielleicht
0: kurz die die Vorgeschichte erzählen willst, wie das so ähm, aufgeploppt ist, weil irgendwie hatte ich das Gefühl und habe das auch in deinem Artikel so gelesen, dass das am Anfang nicht so dramatisch wirkte und jeden Tag dramatischer wird. Oft ist ja. es genau andersrum. Ja, ja,
1: das hat sich tatsächlich irgendwie äh, gesteigert von, naja, just another Microsoft-Security-Problem äh, zu einem Drama, das mir im Moment aktuell richtig Angst macht. Mhm. Ähm, Vielleicht vielleicht erzählen wir uns tatsächlich zunächst mal aus der Perspektive, wie, wie sich das nach außen präsentiert und entwickelt ja. hat. Ähm, das ist halt äh, am Anfang März in der Nacht vom 2. auf 3. gab es Microsoft-Patches für Exchange, die Sicherheitslücken schließen. Was jetzt an, als solches noch kein so großes Ding ist. Da hieß es am Anfang, ja, es gibt auch schon ein paar wenige gezielte Angriffe. Und man sollte das doch äh, zügig installieren. Das Problem war, dass die Situation eigentlich viel, viel dramatischer war. Es war nämlich so, dass äh, diese Lücken äh, zwar anfänglich, und zwar Anfang Januar, tatsächlich gezielt ausgenutzt wurden gegen einige wenige Firmen und Organisationen, und zwar vermutlich von einer chinesischen Hackergruppe namens Hafnium, so nennt die jedenfalls Microsoft. Microsoft hat dann irgendwann von von diesen Lücken erfahren, hat also äh, sich ein wenig Zeit gelassen und äh, im Laufe von anderthalb Monaten so langsam Patches fertig gemacht. Die sollten zum Patch-Day Mitte März, äh, am, ich weiß nicht genau, 12. März oder sowas, mhm. eigentlich erscheinen. Ähm, aber irgendwie scheinen, diese Chinesen, diese Hafnium-Gruppe, davon Wind bekommen zu haben, dass sie irgendwie aufgeflogen sind und haben dann auf einmal angefangen, massenhaft Server zu kompromittieren. Das heißt, die haben angefangen, das Internet zu scannen und äh, Zehntausende von Exchange-Servern hochzunehmen. Über diese Lücken also äh, Hintertürprogramme auf den Servern zu installieren, über die sie später jederzeit Zugriff auf die Server bekommen können. Das heißt, was anfänglich aussah wie ein gezieltes Event, das zwei, drei, vier Firmen betrifft, wurde auf einmal eines, das Zehntausende, Hunderttausende von Servern betraf. Und äh, ja, dann haben sie bei Microsoft offensichtlich Panik bekommen und haben beschlossen, jetzt müssen die Patches so schnell wie möglich raus und sie haben eben außer der Reihe am ähm, in der Nacht zum 3. März äh, diese Patches veröffentlicht. Wobei äh, zu diesem Zeitpunkt ist nochmal was Interessantes passiert. Da haben nämlich die äh, diese Hafnium-Leute offensichtlich ihr ihr Tempo nochmal verschärft und haben dann systematisch so schnell wie möglich alles an erreichbaren Exchange-Servern äh, geohnt was irgendwie zu kriegen ist. Äh, in dieser Nacht, also Schon am 3. März, noch bevor unsere Admins in der Lage waren, die Patches zu installieren, haben wir auch bei uns Scans gesehen. Da sind die auch bei uns vorbeigekommen und haben versucht, in den Heise-Exchange-Server einzubrechen. Äh, so haben die offensichtlich zu diesem Zeitpunkt systematisch alle Exchange-Server, die da zu diesem Zeitpunkt da draußen waren und nicht irgendwelche besonderen Schutzmaßnahmen ergriffen äh, hatten, äh, unter ihre Kontrolle gebracht. Das heißt, das waren eben nicht mehr nur zwei, drei, zehntausend, sondern hunderttausende von Servern, die jetzt unter deren Kontrolle sind und die jetzt nicht nur gepatcht werden müssen, sondern auch noch gereinigt werden müssen, weil da eben eine Hintertür installiert ist, die äh, über die dritte Zugang zu den
0: Servern bekommen können. Und der Patch hilft also alleine auch nicht. Also selbst wenn man jetzt an diesen Patch denkt, und das ist ja irgendwie auch ein bisschen komplizierter, äh, ist man, wenn man äh, Opfer geworden ist, wenn die äh, mit diesem Massenangriff auch reingekommen sind, dann noch nicht sicher. Man muss dieses Reinigen per Hand quasi machen.
1: Ja, es gibt schon einige Tools mittlerweile, die also dabei unterstützen können, die also die äh, bekannten Webshells, die da irgendwie gedroppt wurden, äh, entdecken, aufspüren können und auch äh, entfernen können. Doch letztlich bleibt es Handarbeit und man kann ja natürlich auch nicht ganz ausschließen, dass im Rahmen dieses Zugriffs, wo die also Zugang hatten oder zumindest kurz danach, die sich im Netz noch irgendwie weitergehangelt haben. So ein Exchange-Server hat normalerweise eine sehr äh, prominente Rolle im Netz, ist mit dem Active Directory, also diesem Windows-Netz, sehr eng verkoppelt, hat da privilegierte Zugriffsrechte. Das heißt, es ist... In vielen Szenarien sehr einfach möglich, von dem Exchange-Server auf das Active Directory überzuspringen und den Domain-Controller zu kompromittieren und dann ist quasi äh, alles verloren und man muss also tatsächlich sehr sorgfältig sicherstellen, dass das nicht passiert ist und alle Logfiles auswerten, was für Zugriffe sind da erfolgt, was ist da passiert und äh, gibt es unter Umständen noch weitere Hintertüren oder Auswirkungen dieses Befalls?
0: Ähm, wir können ja mal darauf hinweisen. Du also du hast diese Meldung äh, geschrieben. Da sind Links drin, wo man was also wo man die Informationen findet, was man zu tun hat. Ähm, du hast auch schon gesagt, das werden wir am Ende der Sendung auch noch mal sagen, dass BSI das ja auch sehr äh, laut warnt hat heute Nachmittag vorzuinformieren. Was hattest du gesagt?
1: Ja genau, die, die wollen um 15.30 Uhr äh, meines Wissens sogar auf YouTube eine, äh, einen Livestream machen, in dem äh, deren Experten nochmal erklären, was der aktuelle Stand aus ihrer Sicht ist, Tipps geben, was man jetzt tun sollte und auch live Fragen beantworten, die man über YouTube und Twitter, glaube ich, einreichen kann, um äh, die Experten eben um Hilfe zu bitten, spezielle Dinge zu fragen und da mhm. weiteren Input zu bekommen. Ähm,
2: Vielleicht können ich hat, wir schon mal, jetzt, ja, klar, wir mal Fragen reinnehmen von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Zum einen fragt David ähm, über YouTube, sind das regierungsgesteuerte Hacks? Du hast es schon angedeutet, ähm, Jürgen, welche Vermutungen man hat? Also es soll eine chinesische Hackergruppe sein?
1: Ja, also äh, die Erkenntnis, ich habe da selber keine eigenen Informationen, sondern gebe nur das wieder, was ich im Wesentlichen von Microsoft und mittlerweile auch von ein paar aus also ein paar anderen Richtungen äh, erfahren habe. Und demnach sieht es sehr danach aus, als wären das also zum einen erstmal tatsächlich staatlich unterstützte Aktivitäten, weil die Art und Weise, wie zumindest anfänglich diese Zero Days ausgenutzt wurden, ist sehr charakteristisch für einen Spionagehintergrund mhm. und äh, es ist anscheinend gelungen mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit diese Zugriffe nach aus also nach China zu verorten das heißt also deren Herkunft äh, in dem chinesischen Bereich festzulegen und die Vermutung ist, dass es tatsächlich auch äh, von regierungsnahen Stellen unterstützt wurde. Ja. Insgesamt macht mir diese Geschichte gerade aus diesem Ding Angst, weil es eigentlich da gerade was sehr Untypisches passiert für ja. äh, regierungsnahe Hacks. Also das, was man typischerweise im Bereich APT äh, sieht, passiert normalerweise eigentlich immer eher so unter dem Radar. Man versucht ja. irgendwie so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu ziehen und auf gar keinen Fall geht man so in die Breite, sondern man sucht sich ein Ziel aus, da bricht man ein und klaut das äh, geheime Coca-Cola-Rezept oder naja, also die Pläne für das äh, Atom-U-Boot oder was immer man eben da irgendwie auf dem Radar hat. Geht dabei aber normalerweise nicht in die Breite. Ja. Jetzt haben wir vor vor einem Monat, Ungefähr haben wir mit SolarWinds schon eine ähnliche Attacke gesehen, die auch ziemlich in die Breite ging. Damals waren es vermutlich russische Hacker, die eingebrochen sind in Firmennetze und also eine Netzwerkadministrationssoftware ausgenutzt haben, über deren ganz reguläre Ab Updates sind also über 10.000 äh, Server mit einer Trojan trojanisierten Version dieser Software versehen worden. Und die sind äh, über diesen äh, dieses Trojaner-Update kompromittiert worden. Ähm, diese, diese Geschichte jetzt geht noch mal einen Schritt weiter sozusagen. da Also bei dieser... Solar-Winds-Geschichte war es so, dass die eigentlich noch im Wesentlichen die Füße relativ stillgehalten haben in der Mehrzahl der Fälle. Die hatten einige wenige äh, Ziele, die sie auch wirklich systematisch angegriffen haben. Bei den anderen haben sie eigentlich nicht wirklich was gemacht. Hier jetzt sehen wir auf einmal äh, staatliche Hacker, die Hunderttausende von Systemen äh, ownen und die im Wesentlichen uns vor Augen führen, dass unser System, wie wir Sicherheit machen, nämlich dass wir Sicherheitslücken finden und die dann so schnell wie möglich patchen, im Prinzip eigentlich gar nicht funktioniert. Und ich frage mich, was kommt da als nächstes? Äh, ja. Erst hauen die äh, Russen drauf, dann kommen die Chinesen. Was sehen wir als nächstes? Amerikaner, die das russische Stromnetz unter ihre Kontrolle bringen, um zu zeigen, dass sie einen noch größeren haben? Oder da ist so eine Art Rüstungswettlauf im Moment? Aber es sind eigentlich die Szenarien,
2: die man seit Jahren befürchtet und ja auch bespricht. Ja,
1: aber die, die passieren im Moment gerade live und wir haben mhm. keine Ahnung, wie wir diese Aufrüstungsspirale im Moment irgendwie stoppen könnten. Und ich habe keine Ahnung, wohin das noch führen wird. Also ja. mir macht das richtig Angst. Ich hat
2: Black Forest Entschuldigung, ja. Martin, Black mach, Forest Outdoor-User von YouTube fragt, fand der Angriff in hauptsächlich auf Firmenaccounts oder private Accounts statt? Also auch das hast du, glaube ich, zum Teil beantwortet. Es sind jetzt so viele Angriffspunkte da, da werden auch äh, Privat- Server dabei gewesen sein?
1: Naja, oder? ich glaube, es gibt wenig Privatleute, die einen eigenen Exchange-Server äh, betreiben. Exchange-Server mhm. sind typische äh, Kommunikationszentralen für Firmen und die wurden kompromittiert. Wenn man als Privatmensch einen Zugang zu einem Exchange-Server hat, äh, bei irgendeiner Organisation oder sowas, dann hat man da unter Umständen auch ein Problem, aber Primär ist das Ganze tatsächlich eine, ein Problem von Firmen und Admins. Aber da wollte ich
0: nochmal nachhaken. Also hier geht es auch dahingehend äh, ein bisschen anders als bei SolarWinds. Also SolarWinds war, soweit ich das verstanden habe, eine Software, die jetzt vor allem von also richtig großen Unternehmen, von Konzernen, von, also von Ministerien und so genutzt wird, während Exchange, also du sagst ja die Zahl andauernd, halt, also 10.000 und 100.000, da geht es ja wirklich auch um mittelständische Unternehmen, die vielleicht ein paar Dutzend äh, Mitarbeiter haben oder sowas. Ähm, das heißt, die Breite ist allein deswegen schon viel größer, ähm, weil das also viel breiter genutzt wird und viel, also viel kleinere Unternehmen. Und da wollte ich dich aber fragen, also siehst du denn so Unternehmen, die so relativ gleich sind, klein sind, den da überhaupt darauf vorbereitet jetzt zum Beispiel diese Suche zu unternehmen, da die diese diese Hacker also die 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 Hintertüren zu schließen oder rauszuschmeißen, weil das wirkt für mich so ein bisschen schwierig, wenn da wirklich so ein kleines Unternehmen jetzt mit dieser Aufgabe konfrontiert ist, die wahrscheinlich nicht zu der normalen Jobbeschreibung das ist in
1: der Tat ein riesiges Problem, dass da also im Moment äh, ganz viele Admins so also ziemlich am rotieren sind, weil sie eigentlich keine Zeit dafür haben, äh, da jetzt manuell in ihren Logfiles rumzustöbern, sich da zu vertiefen, äh, um zu gucken, welche Zugriffe sind normal, welche könnten ein Angriff gewesen sein in den Dateien nach diesen Webshells zu suchen und so weiter und das zum Teil auch ihren Kenntnisstand deutlich überfordert, weil so richtige Profi-Admins hat man ja in solchen Firmen dann häufig auch gar nicht, sondern das sind Leute, die halt IT irgendwie nebenher noch mit am Laufen halten ja. und von daher haben wir da tatsächlich ein Problem und das ist auch ein Grund, warum da im Moment irgendwie so viel äh, Chaos und Panik ist.
2: Hm. Wie ist das denn einzuschätzen, dass Microsoft ein Prüfskript rausgegeben hat für Admins, ähm, die wollen auch jetzt Schadensbegrenzungen betreiben? Setzen die, ja, auf jeden setzen, Fall. Die sich, setzen die sich normalerweise in der Art ein oder ist das jetzt auch eine Ausnahme, dass die sowas schnell auf den Markt bringen?
1: <lacht> äh, ich weiß nicht. Also diese Situation ist einfach in allen, in jeglicher Hinsicht irgendwie äußerst ungewöhnlich und lässt sich nicht irgendwie mit Normalfall vergleichen. Aber dieses Skript ist auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Sache und äh, man sollte es auf jeden Fall äh, benutzen und auf dem Schirm haben, dass man damit äh, einen Großteil dieser, dieser Webshells finden kann. Ob es tatsächlich in der Lage ist, äh, alles zu finden, ist natürlich irgendwie ein ein bisschen eine Frage, weil äh, wenn man es nur einfach blind einsetzt und über den Server laufen lässt, dann werden irgendwelche Dateien gelöscht und man hat danach keinen so richtigen keine so richtige Gewissheit, dass tatsächlich alles weg ist. Da ist also schon ein bisschen mehr erforderlich, als äh, dieses Skript von Microsoft runterzuladen und über den Server laufen zu lassen. Mhm. Haben denn
0: ähm, die Betroffenen vielleicht einen Vorteil dadurch, dass jetzt so viele, Ang also das passiert ja automatisch, hast du ja gesagt, die diese die Angreifer äh, haben quasi erkannt, dass sie ähm, keine Zeit mehr verlieren sollen und versucht, alle überall die Hintertür noch einzubauen, die sie halt hatten. Aber die werden jetzt auch nicht per Hand bei jedem kleinen mittelständischen Unternehmen in Deutschland das einen Exchange Server hat gucken, was für sie interessant ist. Also dass sie dass man da jetzt zumindest ein bisschen Zeit hat. Also das ist vielleicht anders als bei, weiß ich nicht, wenn das Außenministerium gehackt wird, dann müssen die schnell, müssen die, weiß ich nicht, die Netze runterschalten, weil sie wissen, die Hacker werden jetzt alles dran setzen, in den letzten Minuten noch jede Information rauszuholen.
1: Ist das jetzt ein bisschen anders oder sehe ich das falsch? Jein. Also zunächst mal mit dem Patchen sollte man sich auf gar keinen Fall nee, Zeit nee. lassen, weil äh, gerade eben flog an mir die Info vorbei, dass der erste öffentliche Exploit für diese Lücken auch bekannt geworden ist. Das heißt, das sind nicht mehr nur diese Hafnium chinesischen mhm. Elite-Hacker, sondern demnächst werden sich Cybercrime-Banden wie Trickbot und Co auf diese Geschichte draufstürzen und die werden so schnell wie möglich äh, die, Ser äh, die Server der Firmen kompromittieren und dann eben das Weiter eskalieren zu Erpressung, wie wir es mhm. schon kennen. Das heißt also, man kann sich mit dem Patchen auf gar keinen Fall ausruhen. Das mhm. mit dem Reinigen. Ja, also die Chance, die Gefahr, dass äh, diese Hafnium-Gruppe jetzt bei, äh, was weiß ich, dem Autohändler bei mir um die Ecke einsteigt, um da jetzt irgendwie Unheil anzurichten, ist vergleichsweise gering. Nichtsdestotrotz weiß man halt nicht, was die mit diesen Daten machen. Unter Umständen verscherbeln die die auch weiter, um sie zu, zu Geld zu machen, weil sie für sie jetzt eigentlich keinen Wert mehr haben. Oder veröffentlichen die einfach, weil sie es können und weil sie irgendwie ein Zeichen setzen wollen. Und auf einen Schlag äh, sind all diese Systeme, diese Hintertürzugänge öffentlich zugänglich äh, und Cybercrime-Banden können sich da frei bedienen. Man weiß einfach nicht, was da jetzt passiert. Von daher würde ich mich auf gar keinen Fall da jetzt irgendwie ausruhen, mhm. auch wenn Natürlich klar ist, äh, es besteht nicht wirklich akut Gefahr, dass morgen die Hafnium-Leute beim Autohändler einsteigen.
2: Hm. Es hatte ein Zuschauer zwischendurch schon geschrieben, was den jetzt gerade heise wieder vor diesem Emotet-Moment gerettet hat, den wir ja schon hatten. Aber du hattest auch gesagt, wir wurden erst, es wurde erstmal nur gescannt. Es
1: also wurde gescannt und bei diesen Scans wurden also Zugriffe blockiert. Und danach sind die offensichtlich weitergezogen, war, hatten also irgendwie kein weiteres Interesse. Wir hatten da also ein bisschen Glück, vielleicht auch ein bisschen Glück des Tüchtigen, mhm. äh, weil eben die Admins sich tatsächlich die Mühe gemacht haben, da diese zusätzlichen Filterregeln zu installieren, die äh, diese Scan-Zugriffe tatsächlich blockiert haben und Dadurch sind wir eben noch mal äh, davongekommen. Also der Heise-Exchange-Server wurde nicht kompromittiert. Äh, jetzt hast, hast du noch was, Christina? Ich hab...
2: Ja, es, es gab noch einige Fragen. Also ja. äh, in deinen Meldungen, Jürgen, heißt es einmal, man könnte Mails und Termine einsehen auf diesen Exchange-Servern. Äh, und ähm, jetzt finde ich die Frage hier gerade nicht, aber es wurde gefragt, ähm, ob denn auch Adressbücher ausgelesen werden ähm, oder was, was man überhaupt noch so rankommen kann auf diesen Servern.
1: Klar, also Exchange ist die Kommunikationszentrale. Wer Exchange nutzt und also das macht man typischerweise mit Outlook, der hat alles da drin. Also seine kompletten Adressbücher, seine Termine, seine Mails und so weiter. All das läuft über für ihn über Outlook, aber letztlich Exchange ist sozusagen das Backend, das diese Informationen speichert und aufbereitet und wenn jemand in dieses Exchange einbrechen kann, dann kann er genau diese Informationen alle auslesen, der kann die manipulieren, der kann unter Umständen dafür sorgen, dass Mails nicht oder anders zugestellt werden und so weiter und so fort. Der ist Herr und Meister in diesem System, Kann also hat also im Prinzip alles unter seiner Kontrolle. Und er hat die Möglichkeit, sich unter Umständen im Firmennetz weiterzuhangeln in das Active Directory, den Domain-Controller mhm. und damit wirklich das komplette Firmennetz zu kapern. Gibt es äh, Informationen darüber,
0: wie lange die Angreifer schon in den Netzen sind, auf die Sie es am Anfang äh, abgesehen hatten? Also bevor Sie jetzt sag mal, wild um sich äh, äh,
1: geschlagen haben? Also die ersten, die ersten Angriffe über diese Exchange-Lücken wurden Anfang Januar, ich glaube am 5. Januar, beobachtet von, Olexity war das, glaube ich, oder sowas. Wir haben so einen Artikel mit einer Timeline, da ist das genau aufgezeichnet. Das waren da so ein paar verschiedene Firmen, die da sehr früh auf diese Geschichten äh, aufmerksam geworden sind. Und äh, ja, 5. Januar sind die ersten an gezielten Angriffe da äh, beobachtet worden. Und das ging dann über mehrere Wochen Januar bis Anfang Februar auf diesem Low Level, dass es eben vereinzelte Angriffe gab, die beobachtet wurden. Äh, Trend Micro hat dann irgendwann im Februar nochmal äh, gesehen, dass sich was getan hat. Und die erste große Scanwelle kam so Mitte Februar. Ich glaube am 17. Februar wurden erstmals Massenscans auf diese Lücken äh, beobachtet. Und da wurde ein erster großer Schwung an Servern, vor allem in den USA kompromittiert und direkt nach dem Erscheinen der, der Patches am 3. März kam eine riesige Scanwelle und man muss davon ausgehen, dass die Server, die da nicht sofort äh, dicht gemacht wurden, dass die dann im Prinzip alle durchweg kompromittiert wurden. Das heißt, das BSI sagt auch, dass also eigentlich alle Server, äh, die zu dem Zeitpunkt noch offen waren, kompromittiert wurden. Mhm. Ähm, Gibt es für alle äh, Exchange-Versionen,
0: die angreifbar sind, auch Patches? Also das ist ja bei Microsoft auch hm. gern mal so ein Problem,
1: dass irgendwie alte Versionen... Jein, das war auch so eine, so eine Sache. Microsoft hat zwar für das alte Exchange 2010, das bereits abgekündigt ist, äh, auch außer der Reihe noch gnadenhalber Patches veröffentlicht. Aber Microsoft hat mit Exchange so ein seltsames Update-Modell. Da erscheinen vierteljährlich kumulative Updates, also so Sammel-Update-Pakete. Die müsste man eigentlich einspielen. Das Problem ist, die sind oft ein bisschen hakelig. Man muss dazu irgendwie Wartungsfenster einplanen. Das ist öfters mal zu Problemen gekommen, dass auf einmal irgendwelche Dinge danach nicht mehr funktioniert haben und so weiter. Das heißt, das Resultat ist, dass viele Admins darauf verzichtet haben, diese Update-Pakete, diese vierteljährlichen, einzuspielen. Und ähm, damit viele Exchange-Server auf einem Stand waren, auf dem man diese Patches nicht einspielen kann. Das heißt, es gab zum Beispiel für Exchange 2013, äh, 2013 gab es Patches, aber wer unter das letzte halbe Jahr keines dieser äh, Sammel-Updates eingespielt hat, der konnte diese Patches gar nicht einspielen, sondern musste zunächst diese Sammelupdates alle nachholen, um dann die Security-Patches einzuspielen. Mhm. Die Sammelupdates weiß man aber, da geht öfters mal was kaputt, das macht man nicht so gerne, also äh, zögert man das noch ein bisschen heraus. Also Da gab es auch noch reichlich Kuddelmuddel und da muss auch Microsoft sich auf jeden Fall ankreiden lassen, dass sie mit ihrer Update- und Patch-Politik äh, das jetzige Chaos auf jeden Fall begünstigt
0: haben. Ja, ähm, Es kam jetzt hier ähm, in den Chats, kommen verschiedene Fragen zu bestimmten Microsoft-Diensten immer. Äh, kann man sagen, dass das sich auf Exchange beschränkt, Exchange-Server, die äh, halt, wie du gesagt hast, in, in Firmen im Einsatz sind? Oder gibt es auch andere Microsoft-Dienste, die man jetzt doch vielleicht auch privat nutzen kann oder die man selbst vielleicht hat, wenn man jetzt explizit den Exchange-Server nicht hat? <lacht>
1: Also das Problem betrifft tatsächlich äh, Exchange-Server, die on-premise, heißt das, gehostet werden. Das heißt, eine Firma, die tatsächlich einen eigenen Exchange-Server betreibt. Wenn man einen Cloud-Dienst nutzt, also äh, zum Beispiel irgendeines dieser Microsoft 365-Angebote äh, oder sowas, dann ist man von diesem Problem erstmal nicht betroffen. Da gibt es dann unter Umständen andere Dinge, aber zumindest diese aktuelle Lücke, die betrifft nur die Firmen, die so ein Ding tatsächlich selber betreiben und wer das macht, der weiß das, also weil so ein Ding erfordert Aufwand und Wartung, da hat man schon, also das weiß man, das passiert nicht irgendwie so nebenbei.
0: Okay, ich hatte dazu eine Sache, ich glaube, das hatte ich auf Twitter gesehen, kann ich jetzt nicht zitieren, aber so ein Hinweis, dass diese On-Premise-Exchange-Server vielleicht auch ich weiß jetzt nicht, ob das so ist, in Deutschland besonders weit verbreitet sind, weil wir hier so datenschutzsensibel oder uns zumindest so datenschutzsensibel geben und die Firmen vielleicht eher sagen, wir wollen das nicht in der Cloud, wir wollen das bei uns haben. Ist das vielleicht sogar jetzt in dem Fall ein, ein Grund, warum das vielleicht Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es Deutschland besonders schlimm trifft, aber zumindest trifft es Deutschland schlimm. Kann man das so sagen oder ist das jetzt zu kurz gedacht?
1: Ah, ich weiß nicht. Ich muss sagen, äh, mir geht das irgendwie ein bisschen zu Holter die Polter, weil äh, wenn man tatsächlich Datenschutz als ganz hohe Priorität hat und dann Exchange, also mh, ich weiß nicht, dann will man vielleicht seine E-Mail lieber über ein anderes E-Mail-System, also einen klassischen E-Mail-Server zum Beispiel, abwickeln. Weil es gibt in diesem Kontext schon auch noch eine ganze Reihe andere Sachen, die datenschutzrechtlich äh, relevant sind. Aber ganz von der Hand weisen kann man es natürlich nicht, dass man in diesem speziellen Szenario natürlich äh, mit einem lokal installierten äh, Exchange einerseits nicht ganz so viel äh, Macht an Microsoft abgegeben hat, aber sich dafür Alga eingefangen hat. Ja. Also wir kriegen
0: hier ja auch den Hinweis, dass wir wohl gerade auf YouTube besonders viele neue Zuschauer haben, die Begrü Zuschauerinnen und Zuschauer haben, die begrüßen wir natürlich ganz herzlich und laden auch alle ein, Fragen zu stellen. Wir versuchen zu beantworten. Jürgen beantwortet die. Ich hatte jetzt noch äh, genau Jürgen muss die alle beantworten. Ich hatte noch äh, eine Sache. Du hast es ja immer schon beschrieben. Ist das also? Du hast am Anfang ja so ein bisschen auch die größere Geschichte gesagt. Ist das jetzt ein Problem, dass ähm, tatsächlich Microsoft-spezifisch, also ähm, Schwierigkeiten aufzeigt, die vor allem, also du hast diese äh, vierteljährlichen Patches gesagt, also die Microsoft da so schwierig macht. Kurz nochmal, ist das ein Problem, das zeigt, was, welche Schwächen Microsoft hat oder ist das größer, weil es zeigt, welche Probleme wir vielleicht als ähm, IT-Gesellschaft hier haben, die sich so auf die Updates verlassen und, und sowas? Wie würdest du das sagen? Ja und ja. Sehr
1: gut. Also vielleicht die, vielleicht, ne? äh, vielleicht die lange Version. Ja, dieses Problem ist relativ spezifisch auf Microsoft-Infrastruktur gemünzt mhm. und wird auch durch spezielle Microsoft-Eigenheiten begünstigt. Auf der anderen Seite zeigt es sehr grundsätzliche Probleme auf, die weit über Microsoft und Exchange hinausgehen, nämlich dass unsere bisherige Vorstellung, wie wir Security machen, nämlich, dass wir Sicherheitslücken finden, dann gibt es einen Patch und den Patch spielen wir so schnell wie möglich ein und damit können wir irgendwie die Schäden einigermaßen gering halten, dass dieses System eigentlich gar nicht funktioniert. Weil wenn einer es drauf anlegt, dann kann der innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen, und zwar be bevor diese Patches installiert sein können, alle betroffenen Systeme unter seine Kontrolle bringen und dann beliebig Unheil anrichten. Und das ist bei vieler anderer äh, kritischer Infrastruktur äh, unter Umständen ähnlich möglich. Ich meine, wenn jemand ein ähnliches Problem in Apache-Servern entdeckt, dann hätten wir unter Umständen auf einen Schlag... Millionen von äh, kompromittierten Webservern und äh, da hat, hätte Microsoft überhaupt nichts mit zu tun. Ich meine, ich will das jetzt nicht herbeireden, aber auch in äh, anderen, anderen Nicht-Microsoft-Produkten und auch in Open-Source-Produkten gab es schon kritische Lücken, die äh, plötzlich aufgetaucht sind und dafür gesorgt haben, dass auf einmal Tausende, Hunderttausende oder sogar Millionen Systeme verwundbar sind.
2: Ja. Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, wann die erste Scanwelle festgestellt wurde? Das hat äh, Jim Armstrong 1989 über Twitch gefragt.
1: Nach meinem Kenntnisstand ist die erste größere Scanwelle ähm, am 17. Februar, glaube ich, äh, losgelaufen. Damals wurden auf einen Schlag schon Zehntausende von Rechnern getestet und kompromittiert. Das betraf zum Großteil noch die USA. Ich weiß nicht, wie viel davon schon in Deutschland angekommen ist. Und äh, in einer zweiten Welle, direkt nach den Patches, also am 3. März, muss man davon ausgehen, dass eigentlich weltweit so gut wie alle Exchange-Server äh, getestet und dann auch geowned wurden. Ich habe äh, überlegt, ob du vielleicht was sagen könntest, was jetzt so
0: also wenn das jetzt hoffentlich behoben wird, zumindest größtenteils, was da zu befürchten ist noch. Also es gibt ja verschiedene Sachen, wie dann auch so Angreifer mit so einem Wissen oder so Zugang umgehen können. Also manche könnten irgendwie sich angetrieben fühlen, irgendwas kaputt zu machen. Hier klingt es für mich eher so, dass abgegriffene Daten, vor allem jetzt auch, wo dieser Exploit öffentlich ist, genutzt werden für diese ja, also für so E-Mail-Angriffe, die dann per E-Mail kommen, wo man dann halt tatsächlich nicht sieht, dass das nicht vom Chef kommt, weil da hat ja jemand wirklich alle Sachen. Und dann wird man, also das hören wir doch so oft, dass es da diese also Angriffe gibt. Phishing-Angriffe. Phishing-Angriffe, genau. Oder äh, ob wir Industriespionage in, in fünf Jahren irgendwie bilanzieren werden oder oder alles zusammen oder so. Äh, jetzt speziell bezogen auf diese Exchange-Geschichte? Genau, oder eher auf diese exchange also ich würde es erstmal direkt auf diese Exchange-Geschichte und natürlich, das andere hast du ja schon gesagt, das kannst du gerne auch noch ein bisschen äh, ähm, prophezeien. Also in
1: Bezug in Bezug auf diese Exchange-Geschichte muss ich gestehen, weiß ich nicht so richtig, wie das weitergehen wird. Also wir haben da tatsächlich eine Situation, die die bis jetzt irgendwie nicht so richtig vergleichbar ist mit irgendwas äh, in der Vergangenheit. Das heißt, äh, es hängt sehr viel davon ab, was diese Hafnium-Leute äh, jetzt sich entscheiden, was sie mit diesen ganzen Hintertüren, die sie jetzt haben, machen. Die werden jetzt zwar langsam an Wert verfallen, das heißt, also es werden eben stückweise immer mehr äh, Server gereinigt werden, aber die Erfahrung zeigt, dass da immer ein äh, guter Bodensatz von 10, 20 Prozent äh, Servern bleibt, die immer noch offen und anfällig sind und was mit denen passiert, ich weiß es nicht. Also ähm, ich rechne mal damit, dass es verschiedene Sachen gibt. Es wird also wahrscheinlich in absehbarer Zeit erste Erpressungsfälle geben, die also über, über diese Geschichten laufen, ähm, was die Chinesen mit ihren Daten machen.
2: Hm. Es kam auch noch die Frage auf, wie jetzt dort die Berichtspflicht ist. Also wenn Firmen merken, ihr Exchange-Server wurde gescannt, vielleicht auch haben sich da äh, Angreifer eingenistet, müssen sie das an das BSI melden oder an wen müssen sie sich überhaupt wenden?
1: Oh weh, jetzt kommen wir äh, in einen Bereich, wo ich eigentlich gerne den Jörg Heidrich, unseren Datenschutzexperten, äh, zur Seite hätte, dem ich normalerweise sowas immer äh, weiterreiche, weil ich bin kein Jurist und ich bin auch kein Datenschutzexperte im engeren Sinne. Das heißt also, ich kenne mich in den entsprechenden Vorschriften nicht en Detail aus. Also ich würde mal davon ausgehen, dass äh, einen reinen scan scan äh, das System muss man nicht melden, wenn man ähm, jedoch einen Vorfall hatte, bei dem die Angreifer äh, Hintertürprogramm installiert haben, dann wäre nach meinem sehr laienhaften Verständnis äh, im Rahmen der DSGVO durchaus eine Meldung an den zuständigen Datenschutzbeauftragten fällig. Ja,
0: Wir haben hier den Hinweis, wir haben natürlich äh, einen eigenen Datenschutz-Podcast. Ähm, die Kollegen äh, Jörg und Holger werden sich das Thema sicher annehmen. Ich habe leider den Termin jetzt gerade nicht vor mir, wird vielleicht gleich nachgereicht. Da kommt er direkt. Ähm, jetzt wird hier auch immer wieder drüber geredet. Also erstmal die Frage, warum nutzt man überhaupt Microsoft Exchange äh, und warum nutzen das so viele und ob es also in dem Fall sicher helfen würde, aber allgemein natürlich die Diskussion, ist Open Source da jetzt besser, ist es sicherer, gibt es Alternativen, die überhaupt das Gleiche können, die man einer Firma empfehlen kann? Was mhm.
2: ähm aber, es kommt noch eine gute Frage rein von Daniel ja. Schmidt über YouTube. Welche Voraussetzungen mussten noch für eine Kompromittierung erfüllt sein? So. Und da gibt es ja etwas, ähm, Jürgen.
1: Ja, es muss halt das Outlook äh, über... Das Outlook sage ich schon. Das Exchange über das Internet erreichbar sein im Wesentlichen. Das ist standardmäßig in vielen Fällen äh, der Fall, weil man ja den Leuten den Zugang über das Webinterface, äh, also Outlook Web Access heißt das, glaube ich, OWA äh, gewähren möchte und dazu ist also ein Zugang zum Exchange über das Internet erforderlich. Und wenn man da nicht noch irgendwas davor geschaltet hat, das irgendwie filtert, wie das unsere Admins zum Beispiel getan haben, dann äh, muss man davon ausgehen, dass es einen erwischt hat.
0: Okay, ähm, ja, die Frage jetzt mit. Also, warum nutzt man Exchange? Sollte man besser Open Source benutzen oder es gibt es Open Source? Kannst du dazu was sagen? Das wird oh, weh, darüber natürlich. darüber kann ja. ich viel
1: äh, kann ja. und habe ich schon viele Stunden diskutiert. Ja. Ähm, also die Gründe Exchange in der Firma einzuführen sind vielfältig. Sehr häufig ist das nicht mal unbedingt eine äh, Forderung, die so richtig technisch motiviert ist, sondern da kommt der Chef und sagt, ich will Outlook. Äh, der Geschäftsführer will Outlook, weil äh, das hat man und das hat er von seinen äh, CEO-Kumpels gehört und dann wird Outlook installiert und für Outlook braucht man natürlich ein Exchange. Äh, das ist einer der Mechanismen, wie in vielen Firmen es dazu kam. Zum anderen muss man natürlich sagen, dass Exchange eine ganze Menge Kommunikationsprozesse innerhalb von einer Firma äh, vereinfachen kann, wenn man da nicht irgendwie entsprechende Alternativen äh, etabliert hat, die im Zweifelsfall wohl immer einen Tacken mehr äh, Anpassungsarbeiten erfordern. Es gibt durchaus Open-Source-Aktivitäten. Äh, Alternativen dazu, aber ich muss gestehen, äh, das führt mir jetzt in diesem Kontext ein bisschen zu weit über Exchange und dessen Alternativen und was man statt Exchange alles noch einsetzen könnte, zu diskutieren. Von daher würde ich es eigentlich ganz gerne dabei belassen, wenn das okay
0: ist. Ja, ja, natürlich. Du hast ja schon gesagt, dass äh, eigentlich die, ähm, die größeren Fragen, die sich jetzt stellen, sind halt die, wie das mit der Update-Policy, äh, Pol mit IT-Security so insgesamt äh, ja, weitergehen kann. Die Frage ist, ja. wer wird diese Diskussion führen, werden wir das irgendwie, werden Unternehmen jetzt vielleicht Alternativen ent entwickeln oder gibt es schon äh, Alternativen, die man da macht und vor allem, also ich meine, das, das ist natürlich eine Diskussion, die wir auch begleiten können, aber da hat jetzt erstmal der Admin von dem kleinen mittelständischen Unternehmen erstmal nicht viel von.
1: Ja, ich würde ganz gerne nochmal irgendwie so ein bisschen dieses Big Picture, das große Bild genau, irgendwie deswegen, ja. äh, zeichnen, ja. das sich mir im Moment präsentiert. Ja. Und zwar, wir hatten gerne. da vor zwei Monaten, zwei, drei Monaten Ende 2020 diese SolarWinds-Geschichte, wo vermutlich russische Hacker... Äh, ihre Muskeln haben spielen lassen und gezeigt haben, dass sie im Prinzip bei der amerikanischen Atomaufsichtsbehörde reinkommen können, dass sie reihenweise Firmen ownen können, ohne dass äh, man so ein richtiges Konzept hat, wie man das zukünftig verhindern will. Damals sprach äh, Microsoft noch, wir haben da irgendwie den äh, raffiniertesten und schlimmsten Angriff der Geschichte gesehen. Äh, kurze Zeit danach kommen chinesische Hacker und zeigen, dass es alles noch viel besser können und äh, beziehungsweise viel schlimmer können und hauen noch setzen nochmal einen drauf mit dieser Exchange-Lücke und ich frage mich, was kommt jetzt als nächstes, wenn die Amerikaner irgendwie äh, russisches Stromnetz hochnehmen, wenn äh, irgendwelche iranischen Hacker irgendwo ein Atomkraftwerk hochgehen lassen, um zu zeigen, dass sie einen noch längeren haben, da ist im Moment eine Spirale äh, in Gang gekommen und äh, wir haben keinen Plan, wie wir die stoppen sollen. Äh, das wäre aber eigentlich ganz dringend erforderlich, weil wenn wir da nicht irgendwie was unternehmen, dann wird werden da noch viel schlimmere Dinge passieren und wir haben bis jetzt keinen so richtigen Plan, wie wir das verhindern können. Ich, ich glaube, das halt,
2: Interessante ist halt, ähm, mhm. dass man, glaube ich, davon ausgegangen ist, dass äh, mit dem äh, Wechsel der Präsidenten in den USA sich vielleicht auch etwas außenpolitisch ändert. Aber offenbar ist auf dieser Cyber-Angriffsebene, läuft so dieser neue kalte Krieg ähm, volle ja, Power weiter.
1: Vor allem muss ich gestehen, ich persönlich habe den Eindruck, dass Biden also... Äh, in seiner äh, außenpolitischen Positionierung gegenüber Russland und China sogar eher eine härtere Position äh, vertritt als Trump. Das heißt, ähm, die, die Gefahr, dass es da jetzt irgendwie eine Irgendeine Form von, wir schlagen jetzt zurück, wir müssen jetzt auch irgendwie äh, zeigen, dass wir, dass man mit uns nicht alles machen kann, die ist unter Umständen unter beiden sogar größer geworden, aus meiner persönlichen Einschätzung. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen Interpretation von Politik. Aber ja, gut, Man hat
2: Trump mehr Nähe zu Putin nachgesagt, das ist ja so. ne?
1: Aber was ganz klar ist, ist, dass wir äh, hier auf jeden Fall jenseits der Technik schauen müssen. Wir werden für diese Probleme, die sich da im Moment abzeichnen, keine rein technischen Lösungen finden. Also so, so Sachen wie Updates so schnell wie möglich einspielen oder ich kaufe die Schachtel von äh, Firma XY und damit bin ich sicher und so weiter. All das wird uns aus diesem Problemfeld nicht wirklich rausbringen.
2: Ich Aber was, was wäre gestellt. denn für dich eine, also du sagst, man braucht eine politische Lösung, sowas wie ein Abkommen, äh, nicht, nicht Angriffspakt, wie man so schön sagt?
1: Zumindest muss man irgendwie anfangen, da Regeln zu schaffen, was akzeptabel ist, was nicht. Äh, Regeln, die auch auf staatlicher Ebene verbindlich sind, ähm, da muss man aus meiner Sicht dringend dran, dass da äh, solche Dinge dass man mal drüber spricht, weil es machen offensichtlich alle, die äh, die Amerikaner, die Chinesen, die Russen, die Iraner, alle sind sie da irgendwie aktiv und äh, was bisher so ein bisschen als, äh, ich weiß nicht, vielleicht stillschweigende Vereinbarung galt oder sowas, äh, dass man sich halt im Wesentlichen auf Spionageaktivitäten beschränkt, äh, das scheint alles nicht mehr zu gelten und das muss auf den Tisch, dass man darüber redet, äh, wie das in Zukunft weitergehen äh, soll, weil sonst wird das im Chaos enden. Ich wollte da gerade auf was
0: hinweisen, was mir sch schon aufgefallen ist. Also du hast ja gesagt, dass das jetzt äh, schon eine andere Qualität hat. Ich wollte aber, wenn man so die Zeitleiste so ein bisschen nimmt, also der ursprüngliche Angriff, dass da irgendwelche wahrscheinlich staatlich finanzierten Hacker irgendwo eine Lücke finden sich da irgendwie ein bisschen vortasten und rumgucken, was sie finden, das ist ja erstmal nichts Neues. Das, das kennen wir oder da gehen wir davon aus, dass es noch viel öfter passiert, als wir es mitkriegen. Mhm. Ähm, was ich sagen würde, was anders ist, ist das, was passiert ist, als es öffentlich werden drohte, öffentlich wurde, als diese als diese Patch genau. quasi ankündigt. Und da habe ich jetzt überlegt, ob das nicht vielleicht, also das ist jetzt auch Spekulation, aber die Frage ist, warum fühlen sich diese mutmaßlich chinesischen Hacker äh, veranlasst, jetzt diesen Rundumschlag zu machen, den es vielleicht früher nicht gab. Da könnte man ja auch spekulieren, dass die vergangenen Jahre mit den Reaktionen gezeigt haben, dass die Reaktionen nicht ausreichen, dass also die Abschreckung, nicht groß genug. Das könnte man zumindest in die Richtung ähm, auch spekulieren. Also, also, weil dieser Teil ist halt schwierig. Ne? Dieser zweite aus meiner Teil.
1: Um, um mich an der Spekulation ja. zu beteiligen. Aus ja. meiner Sicht haben äh, da die Chinesen versucht zu zeigen, hallo, wir sind auch da. Wir sind auch okay. eine Macht, mit der mhm. man rechnen muss. Es sind mhm. nicht nur die Russen, die, äh, die da irgendwie äh, Power haben, sondern wir können auch, wenn wir wollen sich Die haben sich sozusagen in diesem Cyberspace positioniert und äh, klargemacht, wir sind äh, ein ernsthafter Gegner und wenn ihr irgendwie äh, uns zu nahe tretet, dann äh, können wir noch ganz anders. Ja und aus der Sicht ist natürlich wirklich die Gefahr, dass es da noch ein paar
0: andere Hackergruppen und Staaten gibt, die sagen könnten, okay, äh, das können wir auch. Genau. kommen wir noch besser und noch gefährlicher. Ähm, so, jetzt wollte ich gucken, ob hier noch ähm, es Fragen gab. Hast du noch was, Christina? Weil ich bin jetzt erstmal also ein. die
2: meisten Zuschauerinnen hm. und Zuschauer möchten gerne wissen, wie man eben feststellt, dass jemand äh, in den Exchange-Server eingedrungen ist über diese Lücken. Ähm, Weiß, also man hört, diesen,
1: man hört diesen Podcast und hört, ja, sie sind eingedrungen. Also man muss einfach jetzt davon ausgehen, wer einen Exchange-Server aus dem Internet erreichbar hatte, äh, der wurde kompromittiert. Das ja. ist also eine gute Näherung. Wenn sich dann rausstellen sollte, oh, wir hatten irgendwie Glück, mag sein, aber man sollte davon ausgehen, ja, es ist passiert. Und äh, dann braucht man eben im Wesentlichen diese Handreichung von äh, BSI und eine, eine Reihe anderer äh, Stellen, eben die Tools von Microsoft zum Beispiel, mit denen man feststellen kann, was ist da genau wo passiert und muss da dann tatsächlich in Handarbeit äh, die Sachen rausklamüsen und bereinigen. Das kann ich jetzt hier im Rahmen dieser hm. Veranstaltung natürlich nicht. Und wer nicht sich komplett unsicher
2: ist, ja. muss halt die Profis ranlassen und jemanden beauftragen. Genau. Ja. Äh, es wurde jetzt auch nochmal die Frage gestellt, das von Massimo Rosen über Facebook. Erstmal danke Massimo, du hast ganz viele Fragen gestellt und Kommentare geschrieben. Ähm, er fragt, wie sicher ist das jetzt tatsächlich, dass das die Chinesen waren? Und das haben auch einige andere angemerkt. Die Attribution ist immer so eine Sache, dass man da vorsichtig sein muss.
1: Hm. Das ist natürlich immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, aber ich also nach meiner persönlichen Einschätzung klingt das alles recht recht zuverlässig. Also ähm, ich halte das schon für recht wahrscheinlich, dass diese Analysen stimmen. Ähm, es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie einer falschen Fährte aufsetzt. Ähm, da muss man dann ein bisschen fragen, wer sonst könnte das gewesen sein, wer sonst könnte ein Interesse an diesem, äh, an diesem Vorgang haben, den in dieser Art und Weise ablaufen zu lassen. Und da wird die Luft dann schon ziemlich dünn, äh, wenn man sich die genauen Vorgänge anschaut Und was da passiert ist, wie es passiert ist, bleiben nicht so viele äh, Möglichkeiten übrig, wer da sonst in Frage käme. Von daher glaube ich schon, dass es recht wahrscheinlich tatsächlich äh, eine chinesische Gruppe war.
0: Wir haben ja auch, also wir hatten schon eine heiße Show, wo wir darüber mal geredet haben, wie man, also wie das funktioniert mit der Attribuierung. Ähm, da können wir drauf verweisen und man muss immer sagen, die, also es wird nie ein Geständnis geben. Das äh, ja. wird nie rauskommen und das ist auch natürlich, also würde ich sagen, im Moment ist das nicht die wichtigste Frage.
1: Vor allem vielleicht noch zum Hintergrund. Also ja. Es gibt ja äh, solche Attributionen aus verschiedenen Richtungen. Das machen nicht nur amerikanische Firmen, sondern das machen auch Deutsche, das machen Chinesen im Übrigen, das machen russische Firmen und so weiter. Und es gibt da auch eine internationale Community, die sich austauscht. Und in aller Regel ist das so, dass die Angaben zu den Herkunftsländern, die sind in der Regel nicht umstritten, sondern da ist man sich in aller Regel einig. Äh, was gelegentlich passiert ist, dass sich einzelne Leute nicht äußern, zum Beispiel werden in der Regel äh, chinesische Forscher sehr vorsichtig damit sein, überhaupt irgendwas zu äh, Aktivitäten zu sagen, die chinesischen Gruppen zugeschrieben werden. Oder amerikanische äh, Experten sind unter Umständen zurückhaltend, was amerikanische Aktivitäten angeht. Aber die, die sich äußern, sind sich in aller Regel relativ einig in dem wo sie die Sachen verorten. Es gibt dann unter Umständen noch Unterschiede darin, welche Gruppe das jetzt genau war, weil da gibt es innerhalb der verschiedenen Gruppen Mechaniken und Verteilungen, die nicht so ganz klar sind und auch die Bezeichner sind nicht so ganz eindeutig. Aber die Herkunft ist in der Regel nicht so wirklich strittig. Ja, ähm, gibt's denn noch Sachen, wo du sagst, da bist
0: du noch neugierig drauf oder das, also Sachen, die wir noch nicht wissen über diesen Hack, wo du sagst, dass, äh, äh, da warten wir noch auf irgendwie Informationen, das wäre noch spannend, das herauszufinden, ähm, oder ist das jetzt erstmal einfach alles mit aufräumen
1: beschäftigt und das ist die große Frage. Also für mich ist noch keineswegs äh, gesagt, dass also diese Timeline, die wir jetzt irgendwie zurückdatieren ja. auf den Anfang Januar, dass das tatsächlich der Beginn war der Aktivitäten, ob diese Lücke nicht vielleicht schon viel länger auch vielleicht von anderen Gruppen ausgenutzt wurde oder bekannt war oder so, dass da irgendwie noch was auftauchen könnte, halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich, was noch weiter in die Vergangenheit zurückreicht, weil offensichtlich sind diese Lücken ja in Exchange 2010 auch schon ja. drin gewesen. Und äh, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, die man im Auge behalten sollte, wie sich das weiterentwickelt wie Cybercrime das Ganze jetzt aufgreifen wird. Und was die da draus machen aus dieser riesigen Chance, die sich ihnen bietet, äh, da nochmal richtig abzukassieren, das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und dann natürlich... Äh habe ich ein bisschen Angst, wie die internationalen Reaktionen ausfallen werden. Das heißt, wie zum Beispiel, ich weiß, dass in den USA mittlerweile tatsächlich diskutiert wird darüber, dass man zurückschlagen muss, um den Russen und den Chinesen zu zeigen, dass, äh, dass man nicht alles mit ihnen machen kann. Und da gibt es natürlich irgendwie einige starke Männer, die jetzt irgendwie richtig auf die Kacke hauen wollen. Und ähm, ich habe Angst.
0: Ja. Um also wir haben ja vorhin schon mal darauf verwiesen, wir können jetzt ja noch mal ähm, das noch mal so prominent machen, dass das ähm, BSI um 15.30 Uhr auf YouTube live äh, sich äußern will oder Vertreter des
1: BSI sich äußern wollen. Ist ja, nicht das, nur äußern, sondern die ja. haben tatsächlich Experten am Start, die Ach, also äh, auch auf Fragen antworten ja. wollen, die also die Situation schildern, Tipps geben und auch auf Fragen antworten wollen, dann zum Teil auch auf konkrete Fragen, was muss ich in der und der Situation tun.
0: Ja, da können wir genau. wahrscheinlich auch ein paar der Zuschauer und Zuschauerinnen hier hinverweisen, die sehr spezielle Fragen gestellt haben, die teilweise, du hast vorhin schon gesagt, die eher was für unseren Datenschutzbeauftragten wären. Ähm, und äh, genau, für und der wird aber geworsten. in seinem
2: Podcast ähm, Auslegungssache. Auslegungssache, ähm, danke. So heißt unser Podcast ja. ähm, mit Holger Bleich und äh, Jörg Heydrich, ähm, die werden oh. das auch nochmal aufgreifen.
0: Ja. Genau. Ja, ich würde sagen, wir haben also den, den Stand der Dinge und was zu befürchten ist, hast du sehr gut äh, zusammengefasst und damit äh, sind wir jetzt erstmal durch. Ähm, danke für die vielen Fragen. Ähm, wir, das wird uns weiter beschäftigen, das haben wir schon bei SolarWinds gesagt und da wussten wir nicht, dass es äh, inwiefern sich das bewahrheitet, dann irgendwie anders. Wir äh, gucken, wir werden das auf heise online sowieso begleiten und äh, wenn das Nötig ist natürlich auch nochmal in einer Heiseshow Show oder wie auch äh, immer in wem welchem anderen Format. Ansonsten verweise ich, ich gucke drauf, was Michael mir noch sagt, worauf wofür ich noch werben kann, wenn wir schon so viele neue Zuschauer und Zuschauerinnen haben. Morgen wird es streamen Naja, wahrscheinlich. auf unserer
2: Webseite, da sind die ganzen Artikel von Jürgen und da ähm, sind auch nochmal die Links äh, zu dem Prüfskript für Admins. Ähm, da wird nochmal alles geschrieben. Oh, genau. selbst
0: werben. Bin ja, da. Äh, <lacht> ja ich, äh, tatsächlich steht das Spiel noch nicht fest, aber morgen gibt es natürlich wieder ein Heise spielt um 18 Uhr. Diesmal nur 90 Minuten, weil ich danach
1: einen privaten Termin habe. Äh, wahrscheinlich gibt es Stronghold Cruise, nee, Stronghold Warlords, Warlords, aber ähm, gerne noch Feedback. Wir können auch ein Retro-Jubiläum feiern.
0: Im Discord, das habe ich hier gerade auch nochmal in die Kommentare gepostet. Kommt gerne dazu. Äh, ab 18 Uhr am Freitag Heise spielt. Ja. Und ansonsten für alles weitere heise.de und ich sage jetzt noch was zu unserem Sponsor, da werde ich nochmal groß gemacht, genau, und zwar wurde die Sendung heute gesponsert von NordVPN, das ist ein VPN-Dienst, der nach eigenen Aussagen superschnelle Server in 60 Ländern anbietet, da kann man unter anderem Netflix sich freischalten, auch von anderen Ländern man kann sich damit schützen auf Reisen und wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Und es gibt auch sogar schnellere, schnellere Verbindungen. Es gibt keine Aufzeichnung von Nutzerdaten. Es wird ein Kundenservice versprochen, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche für ein DAS. Und es wird, und das ist natürlich, muss man sich das auch mal angucken, wenn, wenn einen das interessiert, dass es sogar in China funktioniert. Das ist ja ein bisschen schwieriger. Und für sechs Geräte gleichzeitig und für... Zuschauerinnen und Zuschauer der Heise Show gibt es unter, und jetzt gucke ich nach, dass ich das nicht falsch sage, nordvpn.com slash Heise ein Monat gratis und eine kostenlose Ab Abo-Verlängerung obendrauf. Und wer sich das aber auch anders angucken will, NordVPN wurde auch in der CT getestet. Das findet man natürlich auf ct.de oder im Heft oder in der App oder überall. Und damit sind wir mit unserem Sponsor durch. Jetzt können wir alle nochmal winken und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Heise Show. Tschüss. Danke. Ciao. Peace.